0: Maar je merkt op het moment dat dat afgerond is, dat doctoraat, of zelf los van de onderzoekswereld, een innovatieproject, dan in één keer val je in die kloof. En die kloof is het kunnen integreren. Dus daar een brug in bouwen is voor beleidsmakers een belangrijke ding. In my humble opinion.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleijs en dit is de HealthNerd podcast. Eva de Grauwe, een aantal jaar geleden afgestudeerd als arts aan de UGent en ondertussen aan het specialiseren in pediatrie. Ook nog eens aan het doctoreren, en alsof je daarmee nog niet genoeg bezig bent, nog eens ondernemer bij Evap en Prior IT. Een manusje van alles en bezig erbij dus. Als kind was ze al gefascineerd door wetenschap. En dan nog eens opgroeien in een ondernemend nest heeft haar geleid tot waar ze nu staat. Dit gesprek gaat dan ook over heel veel zaken. Meer dan een uur praten we over de arts als ondernemer en onderzoeker, de rol van technologie, Opgroeien in het buitenland, Limoncello, hoe ze haar prioriteiten jong leert, vrouwelijk leiderschap, coaching van talenten op jonge leeftijd en ook over haar grote voorbeeld Ada Lovelace, een van de grondleggers van de computer en in zekere zin ook AI. Eva is een uitermate gedreven persoon, met een passie en kennis voor alles wat ze doet. En dat zal je merken in dit gesprek. Vandaar dat mijn eerste vraag ook hier is, wie zij nu echt is? Geniet van deze aflevering van Health Nerd. Die met Eva de Grauwe.
0: Ja Tom, dat is een heel goede vraag. Um, om die te beantwoorden moet ik eigenlijk beginnen met mijn hele hele jonge jaren. Ik denk dat ik een jong meisje was die in heel veel zaken tegelijk geïnteresseerd was. En met mijn eerste laptop... Heb ik niet anders beginnen doen dan powerpoints maken over de wereld. Hoe dat basisfysica, hoe dat komt. Dat je met een bepaalde vlucht in terug in de tijd kan gaan. En eigenlijk heel jong en heel veel zaken geïnteresseerd. Ook in het buitenland gewoond. In Dubai met veel nationaliteiten. En ik denk daaruit dat ik heel vrijdenkend ben ontwikkeld. Waar ik nog altijd vandaag de dag heel blij mee ben. Zeker... Wat ik nodig heb, dacht eigenlijk in mijn job is een dynamiek, een creativiteit. Um, en dan teruggekeerd en gevoeld dat ik zeker in iets innovatief wil verder gaan. En toen ben ik begonnen met mijn SAT's, kun je dat je dat kent? Dat is voor uh, in Engelstalige scholen te gaan studeren, voor een MBA te gaan doen. Maar gaanderweg, ja, toen ook een scholarship aangeboden gekregen, um, en gaanderweg wel gevoeld van... Wat kan ik nog meer doen met de, met de mogelijkheden? En heel snel ben ik eigenlijk op geneeskunde ge, allee, beland. Um, voor verschillende redenen. Eén, het is een heel brede sector, een heel innovatieve sector. Tot vandaag de dag ben ik elke dag heel blij dat ik daarin kan functioneren. Twee, het heeft een technologisch aspect. Het feit dat er vandaag de dag nog zoveel kloven of caps zijn in de gezondheidszorg die moeten opgelost worden. Via technologie is intrigerend. De wetenschap is snel evoluerend en we kunnen er draaien over keren, maar het blijft een groot economisch aspect nog altijd aan de gezondheidszorg. Dus daaraan begonnen en, en dan heel rap gevoeld dat ik een combinatie wou doen met mijn richting. En dan in mijn eerste jaar samen met nog geneeskundestudenten studenten begonnen met het ondernemen om eigenlijk de samenvatting wat ik daarvoor had vermeld in de praktijk te willen toepassen. En toen zagen we in de lessen dat er nog altijd een groot probleem is rond hartaanvallen. 10.000 mensen per jaar in België, waarvan er amper 9% het overleeft. Terwijl er eigenlijk een hele grote pool, 600.000 en dat blijft groeien van mensen die kunnen reanimeren. Dus daar begon het eerste vraagstuk bij mij. En dat vond ik immens tof om de combinatie te kunnen maken tussen studies en ondernemen. Hoe gaan we dat oplossen? En na een eerste brainstorm. En gelukkig was er toen ook iemand in ons team die kon programmeren. Begonnen met kijken waarom zouden we daar geen applicatie voor ontwikkelen? Waarom zouden we die mensen niet kunnen mobiliseren ter plaatse. Om de tijd dat te overbruggen totdat de ambulance er komt. En toen is mijn verhaal wat verder geëvolueerd. Um, dat waren immens toffe jaren. Heel veel funding, iMac, uh, iStart, programma, een Europese call binnengehaald, uh, van Fireware. Ook andere projecten beginnen maken. In Buitenland, in Nederland hebben we een project gedaan, op de van Gent. Het team ook zien groeien. Um, en nu, zoveel jaar verder, ja, we zitten zeven jaar verder ondertussen, zijn we eigenlijk met een immens tof bedrijf, uh, elf FTE's, superleuke bureaus en ja, dat, wie ben je, dat is eigenlijk een, een, een heel brede vraag want ik probeer nu een beetje te schetsen wat het verloop was, maar, um, maar dat heeft mij eigenlijk zo gevormd. Um, en ik daarin, tot in mijn kern, ben ik iemand die heel warmhartig is, heel dynamisch. En echt geloof in het feit dat je verschillende zaken kunt combineren en dat die elkaar ook helpen. Um, maar daarnaast heb ik natuurlijk ook een paar heel goede voorbeelden gehad. Ik vind het ook immens tof om, uh, om veel te lezen. En een van mijn voorbeeldfiguren is uh, Ada Lovelace. In de technologische sector, echt een mooie naam, is ook een zaal op Z Gent naartoe vernoemd. Dat heb ik onlangs geleerd. En Ada was de dochter van uh, Lord Byron. En dat is in de jaren 1800. Lord Byron, bekend voor Lord Byron's Poets, was eigenlijk een super welstaande uh, dichter die heel romantische poems schreef naar zijn vrouw en ook uh, andere mensen natuurlijk. En zijn vrouw, Ada, was uh, van mooie afkomst en dacht, ik wil meer doen, ik wil talen beginnen leren. Maar in de 1800 waren eigenlijk heel veel mensen niet geïnteresseerd in andere talen te leren. Europa was toen nu zijn we heel veel dynamischer, spreken we allemaal Engels met elkaar, maar de meeste van ons spreken ook verschillende talen, zeker in België. En Ada was iemand die heel vroeg zei tegen haar papa, ik wil meer doen. En zij is toen begonnen met Frans en ook een deel Italiaans te leren en te samen te werken met Babbage. Dus Babbage ken je van de Analytical Engine, dus de eerste artificiële intelligentie programmeertaal. Dus eigenlijk, bedoel, eigenlijk wordt zij omschreven als de eerste persoon die programmeren in zijn puurste vorm heeft uitgevonden. En zij dacht hoe dat we heel veel repetitieve processen doen, waarom zouden we dat niet kunnen technologisch nog verder zetten, ook met de industriele revolutie. En daaruit is zij begonnen met heel veel te combineren. Eén, het feit dat ze ruimte had om zich in te lezen, talen te leren. Twee, mathematisch sterk ondersterkt ondersteund te worden, samen te werken met Babbage via de connecties van haar vader, is zij begonnen met het eerste programmeertaal. En ze heeft dat kunnen leren door het feit dat ze verschillende talen kon en breed geïnteresseerd was, want toen had een onderzoeker in Italië een paper gepubliceerd in het Italiaans rond de eerste matrixvormen en de eerste analytische modellen die zij dan heeft toegepast op een, een eerste programmeervorm dus immens inspirerend. Eén, omdat sowieso vind ik dat vrouwen in de geschiedenis soms een beetje onderbelicht worden. Met name de eerste nasa launch omdat we het daar straks ook hadden over astronauten. Was ondersteund door zes vrouwen die eigenlijk het hele mm -hmm. proces hebben Fantastisch ondersteund. Fantastisch film trouwens. Ja, ja. absoluut. Ja. Um, en zeker daar een vorm voor mij was Ada Lovelace. Omdat dat voor mij ook toonde dat je breed kan denken en dat bepaalde vaardigheden... Alhoewel dat je dan denkt, ja, waarom heb ik dit nodig? Zij dacht waarschijnlijk, oké, okay, ik leer Frans en Italiaans omdat het mooie talen zijn, of om te reizen. Maar soms kan het leven je op een onverwacht moment brengen dat je het plots wel nodig hebt. En als je dan de skills hebt, dan, uh, dan loopt het ook wat vlotter. En dat voel ik ook. Wie dat ik ben vandaag, de dag, zou niet kunnen zonder dat ik op bepaalde momenten heb gekozen om out of the box... Dat is een beetje een cliché, maar zo was het wel. Want... Ik kan je verzekeren, toen ik begon met het ondernemen als geneeskundestudent was daar heel veel tegenwind. Heel veel mensen die vroegen van ja, je gaat dat toch niet doen. Hè? Je moet je focussen op je studies. Uh, dit is buiten je core business als student. Um, terwijl het ook in de health sector was, hoe ga je dat allemaal aanpakken? En toen moest ik wel ook echt ook verdedigen: van, ja, nee, dat is belangrijk. Op dat moment wist ik nog niet goed waar het mij naartoe ging brengen. Maar uiteindelijk was het wel heel nuttig gebleken. Uh, zeker nu, vandaag de dag. Dus na het afstuderen ben ik momenteel aan het specialiseren in de pediatrie. Ben ik een doctoraat aan het doen in medicamenteuze ontwikkeling. En vaardigheden die je leert als, als ondernemer, die zijn van onschatbare waarde. En zeker op dat ik het op het moment heb kunnen doen dat het kon. Je bent student, je hebt nog weinig andere extra zorgen. Je hebt in principe ook wat ruimte uh, om nuttig in te vullen. En door in een eerste keuken te kunnen proeven en experimenteren met een jong bedrijf die ondertussen mooi gegroeid is, kan ik dat ook toepassen in mijn doctoraat, maar ook in mijn specialisatie. Dat zijn skills die je elke dag nodig hebt. Time management, in teamverband werken, planmatig werken, maar ook vooruitstrevend. Um, dat is iets waar dat mensen in mijn omgeving, als ze mij privé kennen, soms van verschieten. Um, als ze mij zien in privé-omgeving versus in een professionele omgeving, ja, dat is een bepaalde switch dat je maakt dat ook nodig is. Uh, ze weten ook bij, bij mij in het bedrijf, van zaken moeten echt in orde zijn. Zo half halfwerk of, of, of uh, niet alles eruit hebben gehaald, of niet 100% de, de offerten kunnen bemachtigen, is no option. Um, je moet dat doen. En ik vind dat enorm tof, binnen mijn doctoraat ook. Dat is een medicamenteuze ontwikkeling. Werken we in een Europees consortia, IMI-projecten, dat is de Innovative Medicines Initiative, die ondertussen de Innovative Health Initiative is geworden, uiteraard. En daar zoeken ze eigenlijk ook naar oplossingen. Hoe ga je om met real-world data? Zoals het probleem bij medicamenteuze ontwikkelingen bij kinderen, is dat 60% is momenteel nog altijd off-label. is... Mensen denken, ja, off-label, maar je hebt er wel toch ervaring mee. Maar dat is een grote valkuil, want eigenlijk van die 60% van medicaments die we dagelijks gebruiken, is maar 1 op 10 effectief onderzocht geweest of hebben ze enige evidentie van. Dus dat betekent dat je dagelijks met producten werkt als arts die in een zone zijn dat je niet goed weet... Ben ik hier onder aan het dosseren. Kinderen hebben sowieso meer bijwerkingen. Uhm, dan durf je ook veel minder doen. Dus je zoekt eigenlijk naar handvaten om je daarmee te helpen. Daarbij komt is dat er vandaag de dag heel veel nieuwe therapieën worden ontwikkeld voor zeldzame ziektes. Maar dat er eigenlijk nog een grote gap is tussen wat we al weten over die zeldzame ziektes. En Europa is daar immens beginnen aan het investeren, uh, het European Joint Programme of Rare Diseases, de IRN's, de Europese Research Network in Binnen Rare Diseases. En alle zeldzame ziekten hebben eigenlijk een component, 60% pediatrie. Nu, waarom is dat belangrijk voor wie dat ik ben? Eén, het is iets maatschappelijk, het is iets dat je, dat je niet gewoon um, de kind aan zich kun je nooit alleen omschrijven. Je moet altijd de context ervan ook meenemen. Dat vind ik immens integrerend. Het is een warmhartige specialisatie. Maar je hebt er ook een bepaalde technologie voor nodig. Je kan niet iets betekenen voor je patiënten zonder ook het op een bepaalde manier te brengen. Door hand van bijvoorbeeld cartoons, uh, infomercials um, en zo verder. En ook hoe ga je om met al die data van al die patiënten in een veilige omgeving? Daar heb je bepaalde kennis van machine learning voor nodig, daar moet je ook kunnen connecteren met technologische partners. En dat voel ik dagelijks, dat dat een immense meerwaarde is om die skills en, en ook die, dat netwerk te hebben en gewoon te kunnen zeggen, contacteer gerust Priority, ons bedrijf. We gaan daar een project manager op zetten en dat lukt. En je zit er dichtbij, je kan bijsturen... Je ziet het in ontwikkelingsfase gaan en je ziet het naar je patiënten gaan. En dat geeft heel veel voldoening. Um, een ander voorbeeld is ons EVA-project. Dus dat, dat is voor hartaanvallen, een pilotproject in Antwerpen. Waarbij dat we kijken wie dat er in de buurt kan reanimeren en die persoon ter plaatse brengen om met de reanimatie te starten. Daar is ook nog een vervolgproject in gekomen met AED um, Hunter. Ook via de overheid. Um, maar het moment dat je voelt dat een technologische oplossing dat jij mee hebt helpen ontwikkelen, tot een repatriëring of, of een interventie is geleid waarbij dat iemand rapper is kunnen geholpen worden, is een super, super gevoel. En dat hoop ik ook voor de mensen die dit luisteren om geïnspireerd te raken daardoor van... Als je zin hebt om, om iets te innoveren, doe het. Wacht er zeker niet mee. Durf ook, out of the box, als je denkt, ja, dat is eigenlijk niet mijn sector, dat maakt weinig uit. Durf ook in andere sectoren binnen te treden, want het heeft allemaal wel connectie met elkaar. En je ziet het, het effect op maatschappij. Dat is ook een kernwaarde dat we, dat we binnen het bedrijf ook proberen na te streven. Wij gaan nooit gaan voor de grootste winsten. Wij kunnen perfect... Producten licensen voor heel veel meer budgetten, maar at the end of the day willen we dat niet. We willen een bepaalde visie nastreven dat we genoeg kunnen groeien, uiteraard, maar dat we zaken kunnen aanbieden die impact hebben op levens. En dat we daar niet willen, het maximale economische profit, maar die balans mooi bewaren tussen een maatschappelijke added value en ook ethisch relevante applicaties op de markt zetten. We hebben ondertussen ook andere ja, projecten nu lopende, wachtsystemen via machine learning, management, heel toffe projecten. Maar we bekijken er echt heel nauwgezet op, ook door het feit dat natuurlijk door artsen wordt geleid, dat het ethisch en eh, pragmatisch genoeg is dat het relevant wordt voor de gezondheidszorg. Dus dat blijft een heel belangrijke... Bij het innoveren in de gezondheidszorg. Daar streef ik persoonlijk enorm naar en ik heb het geluk om ook omringd te zijn door mijn medevenoten die dat ook heel belangrijk vinden. Ik heb het geluk om omringd te zijn met, binnen mijn doctoraat met mensen die ook willen gaan voor die volgende liga, die willen gaan voor Europese projecten, die durven buiten te treden bij de norm en daardoor ook wel meer te kunnen bereiken, uiteraard. Dus, heel tof. Um, maar we zijn er nog lang niet. Ik loop al een beetje voor op je volgende vraag, natuurlijk. Dat
1: is geen probleem. Ik laat u gewoon vertellen. <laughs> dus, uh, ik wil wel op een paar zaken ja. inzoomen die je, die je aangehaald Absoluut. hebt. Absoluut. Um, een van de zaken die je zegt is... Ja, ik, ik, ik doe een beetje van alles. Hè. Je bent arts, je bent ondernemer, je bent onderzoeker... Zijn er voor jou zaken die daar uitspringen bij een eerste instantie arts of bij een eerste instantie ondernemer die ook arts is? Of bij een onderzoeker? Wat springt er voor jou uit?
0: Voor mij is absoluut 100% eerste plaats ben ik arts. Ik denk dat dat mijn vertrekpunt ook is. Voor alle initiatieven die ik opneem. Waarom? Ten eerste, je moet het met een bepaalde finaliteit. Voor mij heeft het geen zin om projecten op te starten, onderzoeksprojecten, eh, bepaalde nieuwe applicaties dat we ontwikkelen, of zelfs een hobby, als ik niet onmiddellijk zie welke finaliteit dat kan helpen. En die finaliteit is de patiënt. Ik denk dat dat ook het logischste is om het rond te kaderen. Anders denk ik dat je connectie durft te verliezen met, uh, met de kernwaarden. Dus dat is voor mij het allerbelangrijkste. En om die patiënt ook de vraag terug te stellen van, hoe werkt het. Uh, we gaan ook bijvoorbeeld met EVAP in, in connectie met de vrijwilligers, van hoe loopt het? User-friendliness is heel belangrijk. Uh, en daaruit verder, maar in tweede plaats ben ik uiteraard ook ondernemer en researcher. Voor mij, alhoewel dat heel veel mensen dat twee heel gescheiden dingen vinden, merk ik dat daar veel samenhang rond is. Je moet iets willen realiseren, je hebt een bepaalde hypothese en die wil je uitvoeren en uittesten in de praktijk. En dat is exact dezelfde flowchart dat je volgt als je een applicatie ontwikkelt, met een paar nuances. Maar als je start van het perspectief, je bent arts, dus je hebt een hoofdtaak om iets die de mens niet schaadt, maar iets bijbrengt, te ontwikkelen, of dat dat nu met onderzoeksfunding is of via privé of uh, via bedrijfvinding, dat is voor mij niet groot verschil. Wat ik wel heb gemerkt doorheen de jaren, dat er in België vaak een vraag wordt gesteld, is, ja, maar je moet er één van kiezen. Uh, zeker als student, werd vaak de vraag gesteld van, ja, ben je nu geneeskundestudent die arts gaat worden, of ben je nu ondernemer die verder CEO gaat doorstreven en daaruit gaat vloeien. Dat vind ik soms een jammer. Hè? Ik vind het mooi dat je het hebt geformuleerd van wat ben je in de eerste plaats. Maar ik hoop dat we in de toekomst naar combinatieprofielen gaan. Want dat heeft de gezondheidszorg ook nodig. Vroeger waren er verschillende profielen. Je had arts, klinicus, Je had artsonderzoeker. Nu begint de rol een beetje arts manager. Maar eigenlijk geloof ik dat we een derde combinatie nodig hebben en dat is arts-ondernemer. Omdat de instanties Europa in mensen aan het investeren in rare diseases, u zet Gent echt naar die translational development, Gent als prachtige hub daarvoor op verschillende niveaus, die hebben combinatieprofielen nodig. Dus ik kan u wel zeggen, ik ben daar in eerste plaats, maar eigenlijk komt daar nog een staartje aan dat ik vind dat we naar nieuwere modellen moeten streven, dat we daarin moeten veranderen, dat we mensen ook opleiden in niet puur clinicus stricto sens, maar ook verder te durven denken en groeien, alhoewel dat je qua activiteiten misschien nog altijd 100% in de kliniek staat.
1: Zijn er zaken die je vindt dat je als ondernemer, omdat je die ervaring hebt, als onderzoeker, omdat je die ervaring hebt, dat jou dan onderscheidt van artsen die op een misschien iets specifieker pad terechtkomen? Artspecialist en het klassieke, quote-unquote, kanaal ingaan?
0: Absoluut. Um is daarmee dat ik het echt kan aanraden om in de, vanaf de studententijd al te beginnen proeven van andere sectoren. Gevoel dat op bepaalde niveaus, het eerste niveau is uw dagelijkse taak. Ik denk door het feit dat het bij mij heel vroeg heel veel tegelijkertijd was, dus time management, de manier waarop je omgaat met een bepaalde poliedag bijvoorbeeld, is dan automatisch ook anders. Het moment dat je dan met je patiënt... Ik heb ook heel hard moeten leren om heel present te zijn. Om na te denken, oké, okay, dit is het enigste dat nu telt. Voelen de patiënten ook dat er op een andere manier met hun wordt omgegaan. En dat heeft zelf helemaal buiten het, het aspect onderzoeker of ondernemer. Maar dat gaat gewoon naar je één-op-één connectie met je patiënt. Echt met de filosofie, nu is dit het enigste wat er telt. Um, een tweede niveau is het feit waar dat je kennis over hebt... En ook durft daar rond op te zoeken en zaken dat je hoort. Uh, bijvoorbeeld als je een patiënt hebt met een bepaalde vraag, ook al is die niet onmiddellijk medisch gericht, kan je die ook gemakkelijker de context rond schetsen. Um, een concreet voorbeeld bijvoorbeeld is um, bij diabetes, monitoring systemen. Door het feit dat je van vele huizen thuis bent, kan je ook de evolutie daar rond ook schetsen. Patiënten vinden dat ook heel belangrijk, om te weten waar gaat het naartoe en wat is nu het nut daarvan. Of een nieuw medicament, wat zijn de mogelijkste bijwerkingen en wat is de redenering erachter. Zijn aspecten dat voor hen belangrijk is. Ze stellen daar ook veel vragen over. En doordat dat vragen zijn dat je voor jezelf ook hebt gesteld tijdens het onderzoeksproces of een applicatie ontwikkelen, denk aan de glucose-monitoring-systemen, zijn dat zaken dat je op voorhand al over hebt nagedacht. ...en een inherent interesse voor hebt. Dus gigantische added value. Daarnaast ook, en dat is het derde niveau... ...als een patiënt naar jou met een bepaalde vraag komt... waar je nog niet hebt nagedacht. Pas op, mensen worden mondiger. Maar mensen zijn ook heel pinter. Durven ook kritisch de behandelingskeuzes in vraag te stellen. Dan is het ook een leuke, innovatieve bron... ...om uit die vragen bestaande projecten of nieuwe projecten in gang te zetten. Dus het heeft een bepaalde wisselwerking. Vandaar, het combinatietraject is immens belangrijk. Ik denk dat ik in geen enkel fase wil komen dat ik niet nog met patiënten in contact kom. En dat is iets dat heel veel jonge ondernemers in de gezondheidszorg niet de, de luxe of de visie toe hebben, terwijl ik dat wel sterk kan aanraden. Daarnaast, en dat is dan het vierde niveau, is dat je er dan effectief ook mee kunt doen. En veel kunt doen. Bijvoorbeeld, ja, mensen kennen mij vaak binnen een bepaalde context. Hè. Of dat in de context van Priority, TCD-bedrijf, het, uh, het doctoraatsonderzoekersbestaan of de specialisatie. Maar je merkt dat die werelden steeds meer beginnen verwoven worden in elkaar. Wat ik daar straks ook op alludeerde, een concreet voorbeeld is... Bij medicamentese ontwikkeling, wat is een groot probleem, is dat je de kinderen niet kunt includeren in een bepaalde klinische studie. Wat het veel interessanter maakt om heel de context van het kind te kunnen verstaan, ouders, school, maakt het ook moeilijker. Ze hebben nood aan nieuwe uitlegvormen, uh, gamification, via video, via stepwise animation. Die hebben daar nood aan. Waar stoten... Artsen vaak op is dat ze dat willen, maar dan niet het zelfstandig onderzoeken de aspect hebben om een, bijvoorbeeld een, een game voor kinderen op te leiden, hoe ze medicatie moeten toedienen of hoe een clinical trial werkt, in de praktijk te kunnen toepassen, meten en valoriseren. Maar ze missen dan ook het aspect om zo'n iets te ontwikkelen. Dat betekent niet dat je alles zelf moet doen. Ik ben al trots dat ik één zomer Python heb geleerd en dat ik iets van mee ben bij architecture van applications. Maar je kan niet alles doen. Maar het is wel soms fijn en nodig dat je de interessevelden zelf uitbrekt, zoals Era Lovelace. Ook al spreek je het niet perfect die talen, computertalen of Italiaans en Frans, kan je er wel voeling mee krijgen. En creëer je wel een netwerk automatisch. Zoals bijvoorbeeld als wij iets willen ontwikkelen, dat we minder expertise in hebben, dan heb je onmiddellijk het netwerk binnen technologische zorg. Als wij iets willen ontwikkelen waarbij dat we een onderzoeksproject eraan willen koppelen, zo hebben we er nog een paar lopende, dan kennen we het fly-out traject. Dan kennen we andere mogelijkheden. Worden we ook gevraagd door, bijvoorbeeld op Europees niveau, we willen... We hebben een, bijvoorbeeld met big data, we willen dat kunnen omzetten, maar we zoeken daar nog een technologische partner voor nodig. kan je gewoon gemakkelijk schalen. Je hoeft niet alles te hebben, maar ik kan echt iedereen aanraden om buiten hun boundaries te treden. Want je hebt het wel op een bepaald moment altijd wel nodig. En dat voel ik dat bij collega Medici, die het klassieke traject hebben gevolgd, die wel op bepaalde momenten in hun carrière tot iets willen ontwikkelen, dat ze het dan plots heel rap moeten leren. Ik denk dat ik dat jou zeker niet moet uitleggen. Je ziet er heel veel over de vloer komen die... Mm -hmm. een spoed Peden zijn geroepen. Ja, <laughs> Die ineens een, een spoedcursus moeten volgen. Terwijl als je er bent in opgegroeid, dan speel je daarmee. En dat is hetzelfde voor onderzoek te doen en dat is hetzelfde voor het ondernemen. In mijn perspectief.
1: En... Is daar genoeg ruimte voor in, in het opleidingstraject? Of zou daar meer ruimte voor mogen komen?
0: Um, ja, je stelt de vraag natuurlijk heel direct en dat is ook goed. Refereerde naar um, professor Piet Hoebeke, dat hier was de vorige keer. <laughs>
1: ja.
0: We hebben daar ook al een conversatie over gehad uh, bij de Entrepreneur Awards... Ik denk dat daar absoluut ruimte moet voor gecreëerd worden. En dat zit ook in lijn met zijn visie. Het akkefietje daaraan is, en daar ben ik ook mee akkoord, is dat mensen zich moeten focussen op de opleiding. En dat je er niet kan vanuit uitgaan dat iedereen die ruimte en die interesse daarvoor heeft. Dus ja, is dat een opportuniteit om in te bouwen? Absoluut. Dat begint nu meer en meer te komen ook. Je ziet meer... Arts ondernemers die worden gevormd, zeker in Gent, zeker ook met het studentondernemersstatuut, dus geweldige omgeving. Het kan meer ondersteund en begeleid worden. En het kan ook meer eh, informatief vroeger in de opleiding te komen. En we hadden daar ook een conversatie over eh, met de onderwijsdirecteur die dat, professor Gevaert, die dat ook vroeger in de opleiding wou schetsen. Wat bestaat er nog buiten? Wat hij voor mij daarin een valkuil, een sterkte, zoals ik zei bij het voorgaande, dat je daar versatielere artsen, breder denkende artsen door ontwikkelt en uiteindelijk beter geholpen patiënten. Wat is daar bij een valkuil? Is dat heel veel mensen in de opleiding geneeskunde onder heel veel druk en stress sowieso staan. Mm -hmm. Dus wat is het risico als je daar nog een facet... waar dat ze aan zouden moeten virtueel voldoen? Is dat je een on, nog een onhoudbaarder systeem ontwikkelt. Dus wat dat voor mij een belangrijke nuance daarin is... Stel dat je dat vroeger introduceert... en we hebben in Gent de perfecte groeibodem daarvoor moet je ook het menselijke coaching eraan koppelen dat het iets moet zijn, omdat ze er zelf echt zin in hebben. Ze moeten er een interesse voor hebben en het hoeft niet zijn omdat het moet, maar omdat ze er ruimte voor hebben. Wat we zien nu, en ik weet niet of dat, um, professor Hoepbeke daarover heeft geludeerd, is dat je heel veel nieuwe kanalen hebt die ontwikkeld worden. Denk maar aan incision en chymes, binnen de chirurgie bijvoorbeeld. Studenten worden onder druk gesteld om al publicaties te schrijven in de opleiding. Wat ik altijd meegeef is, je leert daar heel veel uit, van metaskills. Dat je te goed gaat komen, wat je ook doet erna. Maar doe het omdat je er zelf zin in hebt. Doe het niet omdat je denkt dat je kansen voor specialisatie gaan verbeteren daardoor. Alles wat ik heb gedaan, want als je terugkomt over wie ben je, ja, ik heb een deel van het traject. Ik heb natuurlijk ook voorzitterschap van Incision gedaan, voorzitterschap van de Belgian Medical Students Association in Gent. Um, heel veel andere randprojecten, omdat ik daar echt zin in had en omdat ik vond dat die nuttig waren. Maar ik heb elke hobby side project of main project opgenomen, omdat ik er ook Absoluut interesse in had, zin in had en omdat ik het zag waarom dat aan mij zou helpen, niet voor de specialisatie, maar eigenlijk tien jaar verder. Dus ja, maar ik vind dat dan er wel de nodige nuancering en menselijke coaching moet begeleid worden.
1: Heb je daar een evolutie in gezien tussen jouw eerste jaar, waar dat ze zeiden van ondernemen: ben je zeker, wil je dat wel, moet je niet focussen op je studie? Versus ja, je bent op een bepaald moment uh, genomineerd voor de Gentse ondernemer van het jaar. Daar zit een evolutie in, Daar ga ik dan even vanuit.
0: Absoluut. Ik denk dat je ten eerste in het eerste jaar de context moet zien dat er heel weinig voorbeelden van waren. Je bent, of ik ben al sinds gestart als een beetje de vreemde eend, wat dan zijn voordelen had, omdat dan qua groei nog heel veel mogelijkheden waren, maar ook qua nadeel omdat je dan voor jezelf ook moet bewijzen dat het kan. Ik denk dat mijn ouders daar veel rustiger in waren omdat die ook zelfzelfstandigen zijn. Dat helpt wel. Um, maar op het moment dat de omgeving ook voelt dat beide trajecten naast elkaar lukken, dan ontspant plots iedereen. En als ze zien ja, het lukt om beide te doen, qua mentaliteit en de richting is daar wel een mooie evolutie in gekomen. Zijn er mensen die daaruit ook zelf ondernemingszin hebben gecreëerd? Daaruit zijn bijvoorbeeld bepaalde, ja, niet medisch, maar cateringbedrijven gestart, keur denk ik. En um, zijn er ook mensen in mijn omgeving, vriendinnen, die met nieuwe initiatieven op de proppen zijn gekomen? Bijvoorbeeld start-to-talk. Dat is nu iets niet kapitalistisch, maar wel heel mooi van visie. Waarbij dat mensen worden geïnspireerd om die volgende stap te gaan met problemen um, binnen nu was dat geestelijke gezondheidszorg. Het moment dat de entrepreneurs waren aangebroken, merkte ik dat er een soort fascinatie ontwikkeld was. Waarbij dat heel veel mensen ook naar mij kwamen met vragen. Um, waar ik ook heel veel gevraagd had voor interviews te geven om het te normaliseren. En ik heb er ook bepaalde aanvaard um, Meer klassiekere, bijvoorbeeld een talks over female founders. Maar ook iets heel laagdrempeligs zoals de flair. En ik heb daar een issue in meegedaan. Ook omdat ik voelde dat dat werd genormaliseerd in onze geneeskunderichting. Maar dat daar nog heel veel andere richtingen... Totaal geen hoor naar hadden. Um, dus door al die activiteiten te doen, hoop ik dat dat ook heeft bijgedragen tot de normalisatie hiervan uh, op vandaag de dag. Dag gezegd zijnde merk ik dat er wel nog veel moet veranderen rond de mentaliteit van ondernemen. En zeker, zeker ook vrouwen die ondernemen. Ik merk dat technologische zorg is nog altijd een gedomineerde mannenwereld is. Dat is ook heel vaak niet evident geweest om als vrouw daarin te functioneren. En ook, en zijn er gigantisch mooie interviews ook over in Amerika, rond female management styles. Een vrouwelijke manager begint zich nu meer en meer de mannelijke kenmerken van over te nemen, terwijl er eigenlijk nog weinig bestudeerd is wat die female management vorm is en hoe je jonge onderneemsters daarin kunt coachen om zich niet te moeten voordoen aan een mannelijke sterkte, maar eigenlijk om die coherentie te vormen. Bij ons in het bedrijf, zijn, ben ik ben momenteel ook de enigste vrouw, maar ik merk omdat we daar heel vroeg zijn over beginnen bammelen. En omdat ik die goede band heb met mijn mede medevenoten, is dat natuurlijk gegroeid. Wat hoor ik bij andere collega-vrouwen in gelijkaardige sectoren? Dat dat nog niet zo gem Allee, vanzelfsprekend is. Um, en dat geeft wel druk met zich mee. Er zijn daar ook statistieken rond. Bijvoorbeeld, meisjes die in Tumaniura het beste scoren op wiskunde, hebben een veel lagere kans om door te groeien naar ICT-richtingen of ingenieurrichtingen dan mannen die gestart zijn aan een veel lager punt in Tumaniura. Waar zit de nuance dan? Dat vraag ik mij af. En Deels herkenbaar. Eén, omdat je ziet aan groepen die ingenieursrichtingen, programmeerrichtingen, zijn ook mannelijk dominant vandaag de dag. Dus om daar in één keer u te beginnen nestelen, is al lastiger. En twee, de coaching zit daar ook anders in. Ik zag dat bij mezelf ook. Ik was uh, de eerste van de klas en wiskunde was mijn dada. Ik amuseerde me mij rot rotten. Ik heb nog een eindschrift gemaakt over fractalen... Ik weet niet of je dat kent, jo, 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 ja. maar uh, dat is maar super wil je dat? interessant. <laughs> dat, is... dat komt terug nee. in de natuur ja. um, en ook in bepaalde. Eigenlijk is machine learning een vorm van fractalen nee. at large. Dat is oneindig repetitief en steeds meer leren uit wat je hebt geleerd. DNA is daar ook een voorbeeld van. Nee. Dus gestart bij de wiskunde. Maar toen voelde ik al op mijn coaching. ...is ondanks dat ik heel sterk was in wiskunde, gingen ze mee, hebben ze mij nooit gecoacht... ...voor ICT-richtingen of geur-richtingen. Achteraf gezien, heel blij.
1: Ja, want anders zat je misschien in een totaal andere richting. Ja. Alhoewel, ja. ik denk dat we nog ja, het altijd op punten zijn nee. nee. Ja.
0: Nee. Maar mensen worden daar, of alleszins jonge vrouwen worden daar minder in gecoacht. En moest ik een paar accentpunten leggen voor de volgende tien jaar omdat er nog zoveel nodig is in gezondheidszorg. En omdat je hebt de combinatie van beide nodig. Zowel voor je patiënt, voor je onderzoeksrichtingen, als ook je ondernemerschap. Is daar absoluut nog groei in nodig. Niet alleen profielen, maar ook de coaching daarnaartoe.
1: Ben je dan een soort rolmodel tegen wil en dank geworden? Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
0: Um, ja... Ik denk dat ik niet pretendeer of ambieer om een rolmodel of in de hedendaagse termen een influencer daarin te worden. Dat is zeker Moet je niet. Misschien
1: TikTok-dansjes, nee. dat ga ik niet vrij. Nee.
0: Alhoewel, TikTok is. Uh, heel veel mensen. Dat is helemaal iets anders. Maar TikTok heeft superleuke travel reviews, cooking reviews. Um, dus ik kan het wel aanraden. Ik denk dat het idee dat dat enkel voor jonge kinderen is. Begint nu wel ook uh, gepasseerd te zijn.
1: Maar dat gaat misschien weer niet leuk zijn voor de kinderen, omdat ja. de ouders er ook op zitten. Nee, het is, uh,
0: <laughs> op den duur wordt alles uh, toegankelijk. Ja, ja, ja. Hè? Ja. Maar de grapje dat ik maak uh, met de collega's soms is dat, uh, dat TikTok is die voor de kinderen zijn, niet TikTok. <laughs> nou bon, side note. <laughs> um, wil ik daar een rolmodel worden? Dat is zeker niet mijn main ambition. Wil ik iets. Betekenen voor de maatschappij en daarin innoveren en vooral projecten doen waar ik zelf in achter sta? Ja. Voel ik dat daar nog meer nood aan is aan instroom van mensen met dezelfde curiositeit, interesse, drive? Ook ja. Dus het is zeker niet voor een bepaalde rol op te nemen, maar meer omdat ik wil mijn steentje ook bijdragen om dat verder te normaliseren dat die voorbeelden er bestaan en dat dat gaat. Om op jouw vraag terug te komen, hoe was het aan het begin van de richting? Dat was zeer frustrerend. Iedereen vroeg aan mij, ja, wat is het nu? Ook in de stages vermeet ik om te ballen over het feit dat ik ook een technologisch bedrijf had ernaast, want ze waren daar nog niet klaar voor. Maar druppelsgewijs begint dat courant te worden, erkend te worden. beginnen ze daar ook de added value van te zien en begin er in alle facetten van mijn activiteiten, onderzoeker, arts en ondernemer die vraag te komen ook van buitenaf, vandaar die verhoevenheid en om die verder te stimuleren, hebben we gewoon meer groei nodig dus ja, ik neem dat op niet voor mezelf en al zeker niet omdat mijn agenda dat toelaat, maar ik doe het wel,
1: ja.
0: omdat het gewoon brood nodig is omdat mijn patiënten dat dagelijks ook nodig hebben. Je kunt niet alles doen, je kunt zeker niet alles tegelijk doen, maar van veel te proeven en ook andere mensen te inspireren en te stimuleren, bereik je veel meer. En dat is belangrijk in mijn verbindenis met mijn patiënten. Shared decision making is daar een voorbeeld van. Dat is belangrijk met mijn collega's in alle drie de groepen, zeg maar. Maar dat is nog veel belangrijker als we de huidige crisissen die op ons afkomen gaan moeten aanpakken. We gaan een stapje bij moeten doen. Ecologisch is daar één vlak van, maar de gezondheidszorg is ook een vervuilende sector. En kan ook efficiënter. Dus er is nog werk aan de winkel. Interessant, maar we hebben daar meer mensen van.
1: Waar komt jouw honger naar kennis? Want niet elk kind gaat waarschijnlijk al fysica powerpoint beginnen bouwen <lacht> als hij nog heel klein is. Zit dat in jouw DNA? Is dat inspiratie?
0: Gewoon, yeah. ja. Van waar komt dat? Ik denk dat dat deels komt door een DNA-stimulus misschien. Ik denk dat er heel veel dynamische mensen... Um in de familie zijn, maar ik denk dat dat grotendeels ook komt door de omgeving. Daar ben ik wel ook grote voorstander van. Het feit dat ik op heel jonge leeftijd in het buitenland met verschillende culturen veel ondernemende mensen in contact ben gekomen, het feit dat ik als kind af heel veel prikkels qua talen ook heb gekregen en dat bij mij thuis dat we een heel grote liefing die één groot speelpark was. Dat we dat wel netjes moesten opruimen, natuurlijk. Maar in de opvoeding is dat ook een beetje erbij gekomen. Ik mocht veel experimenteren en alle interesses werden daardoor ook gestimuleerd. Um, dus ja, eens daarvan, ben ik er al heel dankbaar voor. Maar ook twee, het wordt erbij gestimuleerd. En mijn vader stond daar ook op. Um, dat is heel controversieel, maar wij moesten gamen als kind. Terwijl dat er nu, en tot op mijn advies en wat ik soms moet doen op consultaties... ...is dat gaming soms de complete overhand neemt. Maar bij ons moesten we dat gecontroleerd doen... ...om ons ook te leren om met technologie om te gaan. Dus als ik de puzzel leg, zie ik heel veel verbindenis met mijn opvoeding... Maar zie ik ook heel veel brintenis met het, het zin hebben om zaken te veranderen. Het zin hebben om dingen bij te leren. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik een wijncursus gevolgd. En mensen zeiden toen ook van, ja, ga je dat er nu nog bij doen? Hoe, is, hoe zit dat in elkaar? Dat heeft mij enorm veel energie gegeven. Ik heb daarnaast ook beginnen experimenteren met limoncello te maken. Dat zit erin, gewoon. Je wilt bijleren, je wilt experimenteren En ik vertik het een beetje om in een doos of in een box geduwd te worden van... Je moet nu enkel arts en opleiding zijn. Je moet nu enkel ondernemer zijn. Of je moet nu enkel onderzoeker zijn. Dat, dat is voor mij niet interessant. En ik denk op lange termijn, waar de wereld nu naartoe gaat, ook niet interessant. Daarom moet niet iedereen generalist worden. Het is duidelijk dat... Zelf die drie paden een bepaalde niche aan zich vormen. Maar je geraakt niet tot die niche, totdat je ook durft uit je eigen boksen te traden en nieuwe inspiratiebronnen te brengen. Daar, daar geloof ik heel sterk in.
1: En als je zoveel interesses hebt en zoveel verschillende dingen doet en wil doen, hoe filter je dat? Hoe kies je wat je wel gaat doen en wat je niet gaat doen?
0: Um dat is een heel goede vraag. Zoals ik zei, ik probeer altijd na te denken waar wil ik staan binnen tien jaar. En wat is daarvoor nodig? Ik denk ten eerste op tien jaar wil ik heel graag een deel in de kliniek staan en een deel onderzoeksprojecten leiden, maar heel graag op Europees niveau. Dat binnen medicamenteuze ontwikkeling en combinatie met technologische ontwikkeling. Hoe zit die wijncursus daar nu? Tussen...
1: Daarna... Spanning mag ook, hè? Ja, het is daar...
0: Nee, nee, nee. Um, ik denk dat dat iets is om... Veel activiteiten tegelijk te doen... Moet je de balans kunnen bewaren. En daarin ben ik wel heel bewust bezig van... Oké, okay, ik moet tijd afbakenen om zaken te doen. Niet omdat ze onmiddellijk nuttig zijn, maar gewoon omdat ik ervan geniet. En die wijncursus is daar één van. Maar... Ook met het idee, binnen tien jaar gaat er sowieso nog prikkeling zijn. Ik reis ook heel graag. Ik heb me altijd al afgevraagd als ik naar regio's ga, wijnregio's bijvoorbeeld, hoe zit dat proces erachter? Dat is dan het deel onderzoeker in mij. Het deel technologisch in mij is dan, hoe kan je dat automatiseren? Dus die curiositeit gaat dan ongetwijfeld een deel ook in je privé. En ik vond die cursus immens interessant om het proces erachter te leren kennen. Curiositeit staat daarin centraal. Dus dat was iets, voor mij een perfecte combinatie. Eén, heel leuke ontspanning. Niet dat ik alcohol drinken mag promoten. Maar wel een heel leuke ontspanning om de wetenschap achter een bepaald product te leren kennen. Twee, was ook een moment om met een goede vriend van mij wat quality time te hebben. En drie, het was perfect getimed in de avonden... En het was ook een moment om mijn nieuwe mensen te leren kennen. Dat is een heel toffe groep. Nog artsen, maar ook managers waren daar. Euh, mensen in andere, ICT's, allez, andere delen van de ICT-sector. Dus door zoiets te doen, voel je dat je eigenlijk op verschillende paden tegelijk ook verder groeit. Het is dus daarmee, ik probeer dat ook wel af te schermen, dat ik nog altijd die flexibiliteit ook heb om zo'n Hobbies er ook bij te nemen. Eén, gaat de energie uit. En twee, zoals ik net heb geïllustreerd, je verschiet er zelf achteraf van, van amai. Eigenlijk heb ik daardoor toch een deel van waar ik wil binnen tien jaar, heb verder ondersteund. Maar dat moest ook niet. Wat het is er wel bij gekomen. Dus zo probeer ik het wat in te delen. Um, daarnaast, door het feit dat studies, ondernemen, als eerste combo werd aangeboden, zeg maar. Heb ik ook heel vroeg moeten leren van het time management... om genoeg ook tijd te hebben voor familie en vrienden. En dat blijft voor mij heel belangrijk. Je kunt niks goed doen voor een anderen... als je niet goed zorgt voor jezelf. En voor mij is hobby's of, of een cursus daar één van. Maar zeker ook heel low-key keer genieten een theetje met een vriendin of met een familielid een keer bijbabbelen, is voor mij even belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen, of voornamelijk jongeren, door de overprikkeling van sociale media, de pressures van te moeten tot een bepaald punt, en ook met het misvormend idee van je kunt alles zijn wat je wilt, heel veel jongeren staan momenteel onder zoveel druk. Dus ik heb dat ook heel vroeg, vroeg moeten incorporeren van... Als je iets doet, probeer al die prikkelingen ook even weg te zetten. Be present. Het enige dat op dat moment moet tellen... is de persoon die naast je zit. De connectie met jezelf. En wat er voor jou belangrijk is op dat moment. En het is dat ik ook in mijn time management echt probeer te doen. Als ik tijd neem om bij iemand te zijn of in groep te zijn... dan ben ik daar. Dan ben ik niet bezig met mijn mailbox. Mijn mails komen ook niet toe op mijn gsm... Ik heb een low notification gsm. Tot sommige frustratie toe natuurlijk. Maar je moet ook durven offline te zijn. Anders je het gewoon niet vol. Ik haal heel veel energie over wat ik doe. Ik heb enorm veel drive. Maar ik durf ook echt op de pauzeknop te duwen. Dus daar raad ik ook aan van mensen die zin hebben om iets nieuws te starten. Om daar heel bewust en bijna analytisch mee om te gaan. Een goede raad dat ik altijd heb gekregen is... Durf emotioneel zijn in je zakelijk leven. En durf zakelijk zijn in je privéleven. En dat heeft mij enorm veel inzicht gegeven van... Ja, je hoeft niet te sterke, harde madame te zijn in de onderneming. Nee, mensen willen net klanten, overheden... Uh, Medeartsen, artsen uh, onze programmeurs, ze willen net ook die menselijke kant ervan. Dan zie je het project met de mensen erachter en is de haalbaarheid van het project ook onmiddellijk veel hoger. Je herkent veel beter wat je klanten willen. Hetzelfde met onderzoek. Door die emotionaliteit, een deel, heel veel mensen denken, oh nee, emo, dat gaat niet. Maar eigenlijk is het ook belangrijk dat je dat in factor neemt. Wat is dat voor een kind om mee te doen met een klinische studie? daar een keer oprecht over na te denken, je maakt plots heel andere beslissingen in de methodologie van je studie. Automatisch. En dat ook te bevragen, daar tijd voor te nemen van... Hoe haalbaar is dit? Hetzelfde met, eh, met uiteraard het, het artsenbestaan. Je moet die emotionaliteit erbij hebben. Dus dat hoeft ook. Maar daarnaast het zakelijke in het privéleven, om op jouw vraag terug te komen... Ik ben daar heel bewust van. Hoe kan ik die dingen inplannen, efficiënt, maar ook waardoor dat ik er maximaal van, van geniet en ook voor de andere persoon het, uh, het nuttig is. In gesprekken, ik doe ook soms coaching van, uh, van jonge ondernemers in de gezondheidszorg en erbuiten, um, Eén daarvan is uh, Reanimate, maar ook mensen die nu met uh, thuisdialyse bezig zijn. Iemand met antibiotica resistentie. Ik neem daar wat tijd voor om die jonge mensen te coachen. Eén, omdat ik vind dat het zo heel egoïstisch zijn om de kennis die ik heb geleerd allemaal voor mezelf te houden. Dat heeft geen zin. Je moet kunnen schalen. Um, en twee, omdat ik het ook in mensen intergerend vind om te zien waar ze mee bezig zijn en dat dat mij ook bijleert wat er belangrijk is. Waarom vertel ik dit? Omdat een van de basiszaken die ik iedereen meegeef is... Je kunt niet alles in één keer doen. En je moet durven ook die Want wat doen heel veel jonge ondernemers... Is heel laat beginnen doorwerken. de dag-nachtritme omhalen. Alle mails onmiddellijk te willen beantwoorden. Mail-attitude is belangrijk. Je moet goed kunnen reageren. Zeker met, uh, met klanten. Maar je kunt niet een gesprek... Heel het afgeleid zijn met de mail die nog binnenkomt. Want hoe dat dan de science erachter werkt... Het is, daarmee, het is heel leuk, als ik erover babbel, om te voelen... Hoeveel facet, hoe dat die drie facetten eigenlijk constant wisselwerk hebben met elkaar. Omdat als je een notificatie krijgt op je gsm... Ook al lees je het maar vluchtig. En denk je, ah, ik moet daar niet op antwoorden. ga je toch bewust of onbewust een antwoord beginnen formuleren. formuleren. Gepland al naar de toekomst. Maar dat is brain time... Of brainwaves, dat je op dat moment niet kunt toepassen op het gesprek waar je in zit. Dus voor mij, compleet inefficiënt. Ik doe dat niet. Als ik met iets bezig ben, ten volle focus. Uh, heel belangrijk. Hetzelfde met, uh, als ik ben bezig ben met mijn onderzoek. Je moet daar nauwgezet op focussen. Want kleine foutjes hebben grote impact. We zijn bezig met ontwikkeling, Dat zijn dosisadviezen. Dat zijn ook gewoon ja, belangrijke adviezen van wat er gebeurd wordt op heel veel meer kinderen uiteindelijk. Als je dat niet nauwgezet gefocust doet, is je eindpunt ook verstoord. En dat is hetzelfde met in een consultatie en dat is hetzelfde met een, een project strategisch uitdenken binnen een onderneming. Dus je voelt het als ik daarover bezig ben, ik kan daar uren over bijwabbelen, omdat het zo schoon is om te zien hoe die werelden samenkomen en hoeveel dat je er als persoon, maar ook als met je activiteiten, naar uitgroeit. Dat kan ik sterk aan.
1: Misschien even schakelen naar technologie. Yes. Het woord is al heel veel gevallen. Wat je doet met zowel EVAP als Priority zijn digitale oplossingen bouwen. Hoe zie je dat evolueren in de, in de gezondheidszorg? Is daar nog meer ruimte? Vind je dat er meer oplossingen moeten komen voor bepaalde domeinen? En zo ja, in, in welke facetten zie je daar de meeste voordelen?
0: Goeie vraag. Dus Priority, wij maken medische applicaties historisch gezien in de urgente zorg... We hebben een deel ook geschaald naar beddenmanagementsystemen. En elke keuze dat we maken, is heel concitieus wat er impact heeft in de gezondheidszorg. Dus daar zie je al een indirect antwoord op jouw vraag. Hoe zie ik dat naar de toekomst? Waar we initieel gestart zijn met een immens ambitieus proces via overheidsgebonden, merk ik dat de overheid daar meer en meer begint ook in mee te zijn. Dus... De valorisatie van bestaande applicaties op nationaal en internationaal niveau is aan het versnellen en gaat ook verder versnellen. Eén daarvan is in de urgente zorg, maar je hebt ook preventive medicine, um, kijken voor bijwerkingen, remote telemedicine. In Australië is daar een heel mooi voorbeeld van. Daar is heel veel groei nog mogelijk. Maar ook, en daar was ik zelf van verschoten, dat hadden we niet door in het begin. Maar dat is ons heel duidelijk geworden de afgelopen drie jaar is dat er binnen in ziekenhuizen nog heel veel manueel wordt gedaan. Dat gaat over pre-op times. Dat gaat over wachten, uw wachten inplannen. Heel rudimentaire systemen worden vandaag de dag nog vaak manueel gedaan. Dat is niet interessant voor uw personeelsbudgetten. Dat is niet interessant voor uw wachtenplanning bijvoorbeeld, om een concrete toepassing te geven. Want stel dat je onverwacht een dag niet kunt doen, moet iemand dat manueel helemaal uitrekenen voor een hele dienst. Terwijl er veel technologische oplossingen bestaan daarvoor, a.k.a. artificial intelligence, om dat systeem geautomatiseerd te maken en ook zich slimmer te laten maken dan het manuele proces over en over te doen. In een Excel bijvoorbeeld. Dus in microschalen, in hospitalen, is volgens mij nog een gigantische nood aan... Adaptieve systemen die leren uit historische data met alle pitfalls van dien en die adaptief naar prospectieve data leren. Je hoort het al een beetje in onderzoekstermen ook komen. Maar neem nu bijvoorbeeld een, een systeem. Eigenlijk weten we al heel goed als patiënten zich aanmelden op spoed met een bepaalde klacht, hoe dat die verder verloop zou kunnen zijn. Je hebt daar onderzoeksprojecten lokaal in geweest, wij zijn daar ook mee bezig, maar je moet eigenlijk durven verder denken van, oké, okay, hoe zouden we dan het zorgsysteem aan zich beter kunnen inzetten? Met andere woorden, als iemand toekomt met een hoestenklacht of spoed, hoe zouden we al kunnen berekenen wat de voorspelde tijd, de lichtuur is, als er complicaties zijn, hoe dat, dat verlengd wordt? Hoe dat niet alleen één hospitaal, maar hospitalen aan zich werken. Om een beslissing te maken heel vroeg in de zorgchain. En dat kan zijn, wij hebben een volbezetting. Het is veel beter dat je voor deze type van zorg getransfereerd wordt. Omdat we dit en dit verwachten. Een tweede stap is je personeelsplanning efficiënter inzetten. Er zijn periodes dat er heel weinig bedden bezet zijn. Dat je het niet nodig hebt om een volle zaal van het personeel te hebben iedereen, echt iedereen van het personeel tot aan de kuisploeg maar er zijn momenten dat het net heel druk is waarbij dat je ziet dat er bij aanmeldingsklachten die bepaalde pieken hebben of seizoengebonden gebonden zijn dat je dan met een gigantisch tekort zit maar daarvoor heb je sterke analytische systemen nodig de systemen dat eigenlijk Ada Lovelace had geënvisioned in de 1800 jaren maar zij wou het doen voor poetry en music. Prachtig.
1: Mm -hmm. Maar ik denk Zal dat. we... het DNA in zit, ja. en familiaal gegeven. <laughs> Daarmee. Ja. Alles is exposure. Ja.
0: Maar die filosofie en die mentaliteit hebben we ook nodig binnen de zorg. En dat is al wel een heel mooi systeem, dicht bij de mens, innovatief, maar in dezelfde tijd ook. Een heel log systeem. En ik denk dat ik dat de laatste jaren... Alhoewel dat je als uh, ja, beginner 20 daarop botst. van, allee, Dat moet hier vooruit gaan. Heb ik ook wel geleerd dat die logheid ook een bepaalde schoonheid heeft. En uh, onze CEO van Tuzet Gent, Erik Mortier, heeft daar een heel mooie visie over. Hij zegt, ja, door die logheid en door traag te gaan bereik je soms veel meer, omdat je meer tijd hebt om erover na te denken, dat je tussentijdse systemen kunt incorporeren, dan dat je te rap wilt schakelen. Dat is waar. En maar langs een andere kant, als je manuele systemen blijft herhalen, dan ga je zelf ook niet groeien daarin, terwijl als je de tijd neemt om wat er al is gepresteerd en wat er nu nog binnenkomt, te leren en dat te incorporeren in een systeem, dat op een onderzoekse validerende manier uit te voeren, dan werk je met op de lange termijn een veel rigider, een veel beter systeem dat voor je patiënten ten volle uitkomt.
1: En waarom is dat dan zo moeilijk om dat nu al uit te rollen? Want de technologie op zich bestaat. Hè. AI is inderdaad al heel oud, begint nu matuur genoeg te worden en toch wordt het niet uitgerold. Ik kan me nog enigszins voorstellen dat men zegt, ja, dat het de patiënt raakt, willen we 100 zeker zijn dat het werkt. Mm -hmm. Maar efficiëntie bij de bezetting, wachtenplanning, heeft op zich weinig impact op de patiënt. En toch komt dat er ook niet door.
0: Ja en nee. Momenteel heb je lichturen die dan worden ingekort, omdat er maximale bezetting is. Dat voelt de patiënt wel. Je hebt... Jammer genoeg, vandaag nog veel artsen die uitvallen door intense wachtensystemen, het gevoel door geleefd te worden voor je job, geen flexibiliteit hebben, die vallen eruit, dat voelt de patiënt wel. Het is niet omdat je niets ontwikkelt die onmiddellijk voor een patiënt is om je naar huis te nemen, dat die het niet voelt. Ik denk dat er een veel groter risico is, en dat we in corona gevoeld, dat gezondheidssystemen aan zich uitvallen, dan dat er niet add-ons worden gecreëerd voor de zorg. Dus daar zit al een eerste verschil in. Waarom gaat dat niet zo rap? Dat is omdat er heel veel tegelijkertijd wordt geïnnoveerd. Dus je hebt dat gezien met de trials van een vaccin van COVID versus de trials van andere vaccins. Door heel breed te willen gaan, zorg je ervoor Natuurlijk is dat je al je trials bij bepaalde fases moet doen. Terwijl als er een maatschappelijke druk op zit, dan gaat het in één keer veel rapper. Waarom komt die maatschappelijke druk nu voor de wachtsystemen? is omdat heel veel mensen uitgevallen zijn. Dus jammer genoeg zitten we in een systeem waarbij dat er actie wordt genomen op een bepaald gegeven die is gebeurd. Dus hoe meer dat die zaken zich voortonen, hoe meer ontwikkeling dat er gaat zijn. En dat voelen we ook in de vraag bij ons in het bedrijf, waar wij worden voor gevraagd vijf jaar geleden is nu helemaal anders geworden. Deels door COVID, maar deels ook omdat er de... De pijnpunten van het bestaande systeem worden blootgelegd in crisissituaties. Wat dat in mens interessant is. En je moet dan de nodige tijd ook respecteren om, zoals je zegt, het te kunnen valideren voordat je het in een systeem plaatst. Want ik moet je je maar voorstellen dat je plots capspijn te hebben in je beddenmanagement. En dat patiënten door heel Vlaanderen worden getransfereerd. Dat gaat ook niet. Dus je moet wel een genoeg gevalideerd systeem hebben daarin. Maar dat betekent niet dat je het nog niet moet doen. Uitstel heeft ook geen zin. Dus die combinatie heb je nodig.
1: Want hoe meer je het uitstelt, komen er dan zijdelings nieuwe technologieën die je dan ook weer moet uitstellen. Het is een waterval aan ja. nieuwe innovaties die je dan uitstelt.
0: Ja, absoluut. Of, voilà, ik denk, en u begint daar nu ook meer en meer op in te zetten, is reeds bestaande Onderzoeksprojecten te proberen integreren in de zorg. Want die zegt eigenlijk: het is echt eigenlijk iets heel belangrijk dat het feit dat er het bij, tot bij de patiënt komen soms de moeilijkste stap is. Niet het onderzoeken, het ontwikkelen, nee. dat gaat meestal heel vlot tot een product. Het is eigenlijk: het echt in de praktijk kunnen integreren dat is heel moeilijk. En momenteel zijn ze daar meer en meer over bezig. Van, we moeten echt mensen hebben die die translatie kunnen maken. En dat is een soort rol die ja, arts manager of artsondernemer in bestaat, omdat die beide ideeën hebben. Eén, je hebt het economisch aspect, hè, de betaalbaarheid ervan, hoeveel personeelskosten er eraan gekoppeld zijn, euh, wat de schaalvoordelen zijn. Maar je hebt ook het heel integratiesysteem van de mentaliteit van de artsen, van de managers binnen een hospitaal. En die connectie daarvan is belangrijk, zowel voor onderzoek als voor technologisch. Dus ik denk op termijn, het is daarmee dat ik begon over die vierde rol dat we zo'n connectie-liaison-personen nodig hebben om dat te kunnen integreren. Om die logheid in zijn schoonheid te bewaren, maar wel te kunnen landen op een bepaald iets. Voorbeelden daarvan zijn doctoraten die al met artificiële intelligentie hebben onderzocht hoe je pre-op al kunt weten wat er postop van complicaties, hogere risico's zijn, waardoor je operatie kan verlengen. Dus die preventief, via machine learning al kunnen aangeven van, kijk, voor je patiënt gaat het belangrijk zijn om dit meer in te stockeren bijvoorbeeld, om die voorzieningen te bewaren, dat je niet alle la minuut iets moet gaan beginnen doen waar je patiënt niet beter statistisch gezien zou kunnen uitkomen. Maar je merkt op het moment dat dat afgerond is, dat doctoraat, of zelf los van de onderzoekswereld een, een innovatieproject, dan in één keer val je in die kloof. En die kloof is het kunnen integreren. Dus daar een brug in bouwen is voor beleidsmakers een belangrijke, denk ik. In my humble opinion.
1: En doet België daar genoegen? Als... Het is natuurlijk complex, hè? want het is België, regio's, gewesten... Mm -hmm. uh, een beetje de complexiteit van heel het systeem. Maar doen we daar als land genoegen, volgens jou? Of zijn we te braaf?
0: Ja, ja dat is natuurlijk een, een binaire vraag, hè. Doen we daar genoeg in? Oh. Ja en nee. Natuurlijk. Je hebt altijd twee kanten van het verhaal. Zoals ik zei, ik denk dat Gent heel mooie groeibodems heeft ontwikkeld voor innovatie. Ik denk dat het Vlaje Agentschap heel mooie zaken aanlevert en support. Ik denk dat er binnenin de UGent, UZ Gent. Ja, ik ken natuurlijk heel goed Gent, maar Leuven bijvoorbeeld ook. Hè. Petit Cru voor uh, medicamenteuze ontwikkelingen. Uh, derf voor neurologische medicatie. Er zijn wel voorbeelden binnen Vlaanderen dat ik voel van geweldig. Vooruitstrevend, onmiddellijk gaan babbelen voor terugbetaling. Onmiddellijk kijken van oké, okay, kunnen we daar medical devices in voor gebruiken? Trials voor medical devices. Er gebeurt heel veel. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En ik denk dat die... Overbrugging, om het dan te kunnen vestigen in de standard of care, dat daar wel nog meer kan ingezet worden. En om dat te kunnen vestigen in de standard of care, dan moet je een patent hebben voor wat je hebt ontwikkeld, als het kan. Binnen bijvoorbeeld valorisatie van projecten. Daar moet je een bepaalde terugbetaling voor krijgen voor je patiënten. Want je zit met peperdure behandeling. Als je R&D nog wil terugbetaald hebben... En je moet natuurlijk ook een, een overheidsinstantie hebben die daarin wilt meegaan. Um, die vlot genoeg kan schakelen. Dat het niet gewoon blijft liggen. Of zo. Dus ja, we zijn daar zeker een hele goede groeibodem in. Maar um, een beetje zoals de voetbal. Je hebt natuurlijk een goede spits nodig die je op tijd nog kan binnenshotten. En ik denk dat we daarin een voorbeeld kunnen nemen van onze rode duivels dat we daar een paar echt goede spitsen moeten insteken die op lokaal, nationaal, maar ook internationaal inpikken en durven het binnenkappen binnenin de bestaande systeem.
1: Misschien nog een laatste vraag. Volledig open <lacht> vraag. Stel, je krijgt ongelimiteerde middelen, ongelimiteerde tijd om jouw droom te realiseren. Waar begin je? Of, of wat ga je doen?
0: Dat is een mooie. Ik zou beginnen met, ik, ben natuurlijk, ik doe natuurlijk mijn specialisatie in pediatrie, ik zou beginnen bij een heel jonge leeftijd. Ik denk dat ik het voordeel heb gehad door een internationale omgeving op te groeien, door heel veel te zien, ook slechte kanten van de maatschappij, slecht draaiende spoed bijvoorbeeld, in, in, waar ik toen woonde door heel vlug maatschappelijke thema's en noden aan te kaarten... om jonge mensen te inspireren. En die te inspireren om voor richtingen te kiezen... die misschien nu minder belangrijk lijken... maar binnen tien jaar heel belangrijk gaan worden. En gezondheidszorg is daar één van. Housing is nog iets. De uh, housing crisis heel belangrijk. Door de bevolkingsexplosies. Een ander daarvan is groene energie. Dus moest ik... Oneindig middelen in hebben, dan zou ik heel vroeg beginnen met die coaching te geven. Op een menselijke maat natuurlijk, maar om te durven, zo die sandbox-omgevingen, wij kennen dat van de technologische ontwikkeling, maar eigenlijk heel veel sectoren kennen dat totaal niet, om te durven in de sandbox letterlijk te experimenteren met ideeën en die al heel vroeg te laten groeien en die metaskills erbij te ontwikkelen. Niet denken van ik ga die opleiding volgen om die een job te kunnen bereiden. Of ik ga die richting volgen om dit erna te kunnen doen. Zo stap per stap, maar echt durven verder te denken in de visie. Specifiek voor digitalisatie zou ik enorm veel meer coachen dat die normalisatie, zoals ik zei, als je nu als 15-jarige 90% bent in wiskunde, heb je statistisch minder Allee, het geminder minder dan 10% kans om in een richting te gaan die voor de toekomst belangrijk is? Namelijk, ja, ik ben natuurlijk een beetje biased, maar ja, ICT, healthcare um, zoals ik vermeldde, housing en climate. Laat ons even focussen op ICT. Dan een jongen met 70% wiskunde. Waarom keer ik terug naar dat voorbeeld? Omdat dat voor mij wel een eye-opener was van, we moeten vroeger coachen niet uit een pressure gegeven, maar eerder van, het kan. Het normaliseren ervan. En ik denk, als je dan een bredere kijk hebt, zoals dat Ara Lovelace in haar tijd ook een bredere kijk had door te beginnen snuisteren in papers van Italië dat niemand verstond in haar omgeving, ga je een, een groeiendere mind krijgen die ook, als ze dan komen in de praktijk, rapper die... Translatie gaat maken en rapper sectoroverschrijdend gaat denken, want daar komt het eigenlijk op neer. Artsen denken vaak in een artsensector, ondernemers in het technologische denken vaak in hun eigen sector, maar eigenlijk hebben we nood aan sectoroverschrijdende minds. Daarom niet de hive minds van, uh, van Elon Musk hè, met zijn uh, West Neuralink, dat is misschien een stapje te ver. Hive mind thinking is trouwens. Eerst geïnteresseerd door Babbage, de mentor van Ada Lovelace. Dus je ziet... Where does it come from? Maar where do we go next? En ik denk dat dat is wat je wil weten. Where do we go next? Ik denk veel vroeger coachen en stimuleren. En echt te braaf. Misschien te, te lineair denkend. Durf breder denken. En durf ook van andere sectoren te proeven. Ik ben heel veel aan het vertellen. Omdat om te illustreren hoe breed dat het gegeven is en hoe dat je uit onverwachte hoeken veel bijleert. Bijvoorbeeld toevallige zaken. Mijn, mijn promotor, professor Cela, die was bezig met darmkankeronderzoek. Heel innovatief, hypax, PIPAX. Immens interessant. En die had op zijn bureau zo'n boek van Aerial Engineering. En ik, ik keek van, waarom zit jij Aerial Engineering te leren? Maar eigenlijk is dat super relevant. en wat hij mij eigenlijk aan het leren, wat ik nu vertel, is dat je moet uit je sector breken. Want uit die aerial engineering, door die heel systematisch te werk gaan en heel verfijnde materialen maken, leer je ook hoe dat je bijvoorbeeld voor een HPEC, die ook een bepaalde constructie nodig heeft, meer letten op die details en leer nieuwe materialen kennen die nuttig kunnen zijn voor je gezondheidssysteem. Een ander voorbeeld daarvan is, um, is de desktop-lamp. Ik weet niet of je dat kent, maar het systeem dat je nu werkt... waar alle lampen, de moderne lampen, mee werken... is dat dat rap uittrekbaar is en een heel rap systeem. Het komt van de auto-industrie. Omdat ze toen met quickly adaptable systemen moesten werken. Dus je ziet, sectors beginnen elkaar te inspireren. Ook de housing, modulair bouwen. Heel dat komt ook uit de auto-industrie... Dus je hebt ja, sectorverschrijd werking nodig. Maar waar dat wij met Priority, waar dat wij met onze onderzoeksgroep ook willen naartoe streven, is dat je het niet doet uit het economische belang aan zich, maar omdat je het doet omdat het een maatschappelijke, en in dit geval een, een healthcare impact heeft. Een ander voorbeeld daarvan is Volvo. Ik zou dat niet verwachten, maar Volvo heeft hoe wij elke dag in onze auto staan en ons inklikken. Zij hebben het initiële systeem voor het three click lock van uw auto, uw autobeugel, gedesignd. En die konden daar een patent op nemen. En zij hadden eigenlijk, ik denk dat dat 1950-er jaren was, mm -hmm. zij konden dat patenteren en zij konden toen de beslissing maken om te zeggen, kijk, we gaan dat patenteren, niemand in de auto-industrie gaat dat kunnen doen. En we gaan daar gigantisch rijk door worden, maar we gaan langs dezelfde adem op ons eilandje blijven en we gaan ervoor zorgen dat er nog altijd ook andere auto's worden geproduceerd met niet dat 3-lock-systeem, terwijl dat, dat wel een grote impact heeft op de veiligheid van onze passagiers. En die hebben dat toen beslist, en ik vind dat heel inspirerend. Ze hebben dat integraal gezegd, nee, dat doen we niet, want het aspect voor levensreddend te werken. Ook al zou je denken, bijvoorbeeld, ja, wachtensystemen, dat heeft toch geen impact op de patiënt, maar indirect wel. Net zoals een LOC-systeem, als je ervoor zorgt dat mensen in een meer secure environment zitten, dan gaat dat wel life werken. Dus die keuzes uit het geschiedenis kunnen ons inspireren en leren hoe dat we bepaalde keuzes nu maken. En één daarvan is Volvo, sectoroverschrijdend en toepasbaar op de gezondheidszorg.
1: En zie je de toekomst positief tegemoet?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat we in alle instantie moeten optimistisch zijn. Carefully optimistisch. Maar ik probeer dat toch voor mezelf ook na te streven om naar een bepaalde positiviteit te gaan. Want uw drive wordt daar ook groter van. En ook kleine succesjes daarin te vieren. Bijvoorbeeld als wij een project hebben die afgerond is of in het onderzoekerswereld een paper die aan waard is, dan vier ik dat ook effectief, omdat anders wordt het allemaal heel grim. Ik denk, als we constant de nieuwszenders zouden opzetten, als we constant in die bubbel zouden geraken van, van actua of van voorbeelden die niet geïntegreerd zijn in de zorg, dan beginnen we in een bubbel, in een, ja, een, een nauw denken te geraken. Terwijl als je pretenkend bent en met een positieve mindset dan loopt uw eigen engagement verder en dan kunnen andere mensen ook oppikken van die positiviteit, waarbij dat ze ook een bepaalde drive krijgen. We zien dat ook bij onze patiënten. We hebben letterlijk geleerd, als we voelen dat er iemand een bepaalde zin zegt die optimistisch is, moeten we daar nog extra op inpikken, omdat we zien dat hun, outcome, hun gezondheid outcome, daarvoor beter is. Dus dat te leren, denk ik, dat ook extrapoleerbaar is, is over dat je naar de toekomst kijkt... Het zijn geen evidente tijden, voor niemand. Het zijn ook geen evidente jaren ervoor geweest. Maar we zitten wel met een unicum van talent, van kennis, technologische ontwikkeling, dat we nu wel verder kunnen inzetten. Ervoor gaan. En vooral niet denken van het gaat toch nooit lukken. Dat proberen we ook na te streven bij ons in het bedrijf. Ik denk dat we lang, want we hebben heel pittige jaren meegemaakt, de combinatie met studeren is niet altijd evident. Een combinatie met fulltime werken nog minder. Maar we zeggen, nee, wat we doen is belangrijk. We zien daar een positieve invloed van. Dus daar kijken we naar. Daar streven we naar.
1: En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.